0: Hallo! Ein kurzes Vorwort zu Folge 87. Diese Folge haben wir bereits Mitte Februar aufgenommen, also bevor die Situation in der Ukraine eskaliert ist. Wir sprechen in dieser Podcast-Folge über Werners Bücher, in denen es unter anderem auch mal um Weltraumkriege und Gefangenschaft geht. Wir gehen nicht ins Detail und Werner schreibt auch keine Blätterbücher, das werdet ihr bestimmt sofort merken. Aber bedenkt einfach, dass diese Folge vorproduziert ist. Und außerdem möchte ich mich noch für eine technische Panne entschuldigen, die dafür sorgt, dass Werner manchmal etwas abgehackt klingt. Das liegt also nicht daran, dass ich beim Schnitt geschlammt habe, sondern seine Audiospur hat leider immer mal wieder kleine Aussetzer. Ich hoffe, ihr habt trotzdem viel Freude mit unserem Gespräch. Ich hatte es auf jeden Fall. Und jetzt geht's los. Bye. Backstage. Herzlich willkommen zu Backstage. Mein Name ist Leni Bormann und mein heutiger Gast ist Werner Karl aus Franken. Werner ist freier Autor im Bereich Science Fiction und Fantasy. Zahlreiche Romane und Kurzgeschichten sind bereits von ihm erschienen. Zudem bietet er Wanderlesungen auf einen keltischen Berg an. Hallo Werner!
1: Hallo Leni.
0: Sehr schön, dass du hier bist. Ich freue mich sehr.
1: Ja, ich freue mich auch, ja.
0: Du bist ja wahnsinnig umtriebig. Ähm, also immer wenn ein Buch von dir erschienen ist, dann arbeitest du eigentlich auch sofort am nächsten. Und zwar auch in dieser im Moment ja sehr unsicheren oder schwierigen Zeit. Woher kommt denn bei dir diese diese wahnsinnige Produktivität? Was sind deine Ressourcen oder was ist dein Geheimnis?
1: <lacht> also ein Geheimnis gibt es hier eigentlich nicht. Ähm ja, wir muss man sagen, ich bin absolute Leseratte. Ich habe also geschmeidige 1,5 Tonnen Papier im Keller, wow. was so 8.500 Titel Fantasy Science Fiction bedeutet. Wow. Und, und irgendwann packt einen der Rappel und dann sagt man, hey, ich wollte eigentlich mal die und die und die Geschichte lesen, finde sie nicht. Gut, dann schreibt man sie halt selbst. Und so ging mir das also vor etlichen Jahren dass ich mal zu Papier und Bleistift äh, gegriffen habe und meine Frau sagte dann, wem schreibst du in einem Brief? Und dann sage ich, ich schreibe keinen Brief, ich schreibe einen Roman. Und dann sagt sie darauf, du spinnst. <lacht> und das ist so Sehr genau charmant, das, ja. wie, man, wie man sich einen äh, fantastischen Autor vorstellen darf. Also nicht, dass ich fantastisch äh, schreibe, das sollen bitte die Leser, Leserinnen entscheiden, sondern ich schreibe im fantastischen Genre ja. und ein bisschen verrückt muss man da sein, um sei Fantasie, wie du das gerade angedeutet hast, eben freien Lauf geben zu lassen. Und ich strotze vor Ideen, ich kann es gar nicht anders sagen. Ich habe Ideen für locker noch 30 Bücher.
0: Ist ja geil. Wie viele von ja. den 8000 Büchern im Keller hast du denn gelesen?
1: Es äh, sind nicht nur Bücher, es sind auch Hefte, Taschenbücher dabei, natürlich, äh, Paperback, Hardcover. Ich würde mal sagen...
0: Tja, da hat ein Aussetzer Werners Antwort zerhackt. Von den 8000 Titeln hat Werner etwa 3000 gelesen. Ja. Hast du hast ja auch da noch ein bisschen was zu ja, dir. Ja,
1: das okay. sind Jahrzehnte, <lacht> wo man halt so dann in der Woche 3, 4, 5 frisst. Äh, ich muss aber zugeben, dass ich jetzt, äh, je mehr ich eben selber schreibe, seit etlichen Jahren ich immer weniger zu Unterhaltung lese, sondern eher so Recherchebücher, Sachbücher Mhm. und der der Spaß am Lesen äh, sich zu meiner eigenen Unterhaltung etwas leider reduziert hat.
0: Mhm. Du hast ja aber auch noch einen Vollzeitberuf in der Druckindustrie. Wie organisierst du dich also zeitlich? Tagsüber arbeiten, nachts schreiben? Nein, ich bin
1: kein Nachtarbeiter. Um Gottes Willen, Ah echt, okay. Ich habe das mal das Sind ja äh, viele
0: Künstler ja. Hm? Ich
1: habe das mal beruflich probiert Nachtschicht, äh, das ist gar nicht mein Ding. Äh, ich brauche ich bin ein Tagmensch, ja. Wie ich mich organisiere, ja, ähm, wie du richtig sagst, ich habe meinen Vollzeitberuf äh, in der Druckindustrie. Ich bin äh, Siebdruckmeister, Industriemeister, Troubleshooter, Seminarleiter, technischer, technischer Außendienst, ähm, habe hier gut zu tun, ich bin ja über vier Jahrzehnte in meinem Beruf und das hilft mir natürlich auch bei meinem Dasein als Self-Publisher, als freier Autor, mhm. wie ich das eigentlich gern lieber nennen möchte. Und ich partizipiere also von dem Wissen, was ich mir da in den vier Jahrzehnten aneignen durfte. Ich hatte auch tolle Ausbilder, tolle Lehrer, aber man hört nie das Lernen auf und das hilft mir eben, mich zu organisieren, sehr diszipliniert sehr strukturiert zu arbeiten. Ich bin kein aus dem Bauchschreiber, sondern ich plotte, aber nur in einem gewissen Rahmen. Man muss sich das so vorstellen wie Hochhaus-Stahlgerüst. Das ist mein Plot, aber ich weiß, wo ich hin will, eben ins Penthouse. Ich weiß, wo ich starte, eben im Basement. Aber ich weiß nicht, lande ich mit dem Hubschrauber auf der Dachterrasse oder gehe ich über die Feuerleiter, dann möchte ich mir frei halten. Um Bild, die eigene ja. Inspiration, ja. Kreativität äh, nicht abzuwirken.
0: Ja, ja. Ähm, ja, du hast ja schon gesagt, du bist freier Autor und hältst ja auch Vorträge zum C- zu diesem Thema, also zum Thema Self-Publishing. Boah, Gott, kann nicht reden. Zum Thema Self-Publishing. Was sind denn die Vorteile daran, wenn man nicht mit einem Verlag arbeitet?
1: <lacht> ja, das ist klassischerweise eben die absolute Freiheit. Ähm, Es schreibt dir niemand etwas vor. Also, ich hatte, schönes Beispiel war den allerersten Roman, den ich geschrieben habe. Da war mir nach einem Drittel, war mir klar, das, was du alles erzählen willst, schaffst du nie in einem Band, sondern es werden drei Bände. Das waren eben damals die Spiegelkrieger, äh, Druide der Spiegelkrieger, Königin der Spiegelkrieger, Dämon der Spiegelkrieger. Und ich hatte nichts Besseres zu tun, als eine der Hauptfiguren am Ende des Band 1 sterben zu lassen. Ich verrate jetzt nicht, welche Figur. Mhm. Aber die Verlage hatten dann verlangt, ich soll das Ende umschreiben. Aber dann hätte Band 2 und 3 nicht funktioniert. Also das ist zum Beispiel was, ähm, was natürlich auch viele andere Autoren nicht weisen, dass angeblich die Verlage da nicht mit reinreden, aber doch, sie tun es, Ja. ja. So, das Zweite ist äh, der Mix aus verschiedenen Genres. Ja. Ähm, ich bin da ein bisschen sauer auf die Verlage, weil die halt ihr Schubladendenken haben und das auch auf die Buchhändler übertragen, weil die wollen natürlich Regale haben, wo ganz klar drin steht, das ist Romantik, das ist Krimi, das ist Thriller, das mhm. ist Fantasy. Wenn man aber jetzt wieder noch bei den Spiegelkriegern zu bleiben weiß, dass es ein... History, Dark-History-Fantasy-Romanes, also praktisch ein Fantasy-Roman mit historischem Hintergrund, dann wüssten die nicht, wo die das hinschlichen, Ja, mhm. Also es spielt im besetzten Britannien und eben ein keltischer Druide entdeckt eine dunkle Macht, mit der er eben eine Armee aus Spiegelkriegern äh, aufstellen kann. Aber was das genau ist, darf ich jetzt hier auch nicht verraten. Also da da mischt sich äh, Historie, belegte Geschichte mit Fantasie. Ja, Mhm. und so ähnlich äh, passiert es auch jetzt gerade an dem, was ich jetzt schreibe. Das ist nämlich eine Prequel-Trilogie zu diesen Spiegelkriegern, in der erklärt wird, woher diese dunkle Macht überhaupt kommt und wie die entstanden ist und wer da dahinter steckt. Das haben mich nämlich viele äh, Fans bei Lesungen oder bei E-Mails ähm, gefragt, äh, wo denn das alles herkäme und ah. praktisch so nach acht, neun Jahren äh, Pause zwischen denen äh, schreibe ich jetzt am Band 1 diese Prequel-Trilogie.
0: Wusstest du denn schon in dem Moment, wo die gefragt haben, wo das herkommt oder hast du dann gedacht, ja, das ist eigentlich eine spannende Frage, da denke ich mal drüber
1: nach? Äh. Ja, man, man hat immer so dunkle Ahnungen und ähm, deutet nur was an, aber das verdichtet sich dann natürlich irgendwann. Mhm. Und man, weil du auch vorhin schon mal gefragt hast, woher denn die Ideen kommen, ich sammle ständig. Also wenn man mit offenen mhm. Augen äh, durchs Leben geht, äh, Zeitungen, Medien, Nachrichten, alles Mögliche, liest, Politik, Wirtschaft, Religion, wenn man nicht völlig verblödet und blind ist, dann strömen so viele Dinge auf uns ein, das immer was anschubst und ich sammle das dann in einer Ideendatenbank. Das sind, wie gesagt, die Ideen zu 30 weiteren Romanen drin, die ich wahrscheinlich mein Leben lang nicht schaffen werde. So alt kann ich gar nicht werden. Und irgendwann verdichtet sich das immer zu einem groben Plotgerüst und dann streckt man dann raus da seine Geschichte.
0: Du hast ja jetzt gerade schon gesagt, du schreibst gerade an diesem Prequel. Wann kommt es denn raus?
1: Ja, ich schätze mal, das wird Spätsommer oder Herbst werden. Der heißt dann auch Mhm. die ersten Spiegelkrieger. Der zweite Band wird heißen Insel der Spiegelkrieger. Und der dritte Cäsars Spiegelkrieger. Ich weiß nämlich, warum Brutus Cäsar umgebracht hat. Und in meiner Lesart ist eben Brutus kein Böser.
0: Ah, okay, Warum denn äh, Fantasy, Science-Fiction, Historie, warum diese Themen?
1: Ähm, generell bietet die fantastische Literatur etwas, was kein anderes Genre bieten kann. Also nehmen wir mal als Beispiel Western. Ja? Ähm, Indianer, Cowboys, Goldraub, äh, böser Indianer, gute Indianer. Die Möglichkeiten der Plot sind überschaubar. Bei Krimis ist es auch Goldklauen, Atombombenklauen, bis hin zum Thriller, James Bond, ja. Aber es ist mir alles zu eng. Und wenn du die fantastische Literatur nimmst, egal ob jetzt Fantasy oder Science-Fiction, gibt es eigentlich keine Grenzen. Du kannst in die Vergangenheit gehen, in die Gegenwart, in die Zukunft. Du hast Religion, Politik, Wirtschaft, außerirdische Kontakte, Katastrophen, äh, Universen, mhm. Zeitreisen also anything goes ja? es gibt keine mhm. Grenzen und was ich liebe äh, meine Leserschaft in Welten zu führen die halt hier nicht existieren, ihnen nicht als Realitätsflucht, sondern als äh, Überschreiten der Grenzen, ihnen was Neues zu zeigen, sie was mit Neuem zu faszinieren, äh, sie zu Page-Turnern, Seitenfressern zu machen und die dann Entschuldigung, am Ende sagen, oh, schade, schon zu Ende. (lacht) Wie schön.
0: Ja, ich finde das mit dieser Weltenflucht auch immer wichtig zu sagen, weil das ja oft bei bei Fantasy vorgeworfen wird, ne dass man so damit irgendwie alles andere ausblenden will. Dabei ist es ja oft eine Art und Weise, Dinge nochmal einfach in andere Worte zu fassen. Ja. Oder in andere Bilder zu, zu bringen, und um es dann nochmal sich anders anschauen zu können in der Realität. Finde ich sehr Ab, schön. Absolut. Ja. Wir, Dich hat mal irgendjemand als...
1: Ja. Ja. Entschuldigung, wir, wir stehen ja gerade äh, in Europa an einer Schwelle zum möglichen Krieg. Äh, und worum es mir auch immer geht, ähm, warum ist mein Feind mein Feind? Ähm, wie, wieso greift er mich an? Äh, ich verstehe nicht, ich wehre mich. Ähm, und dann stellt sich heraus, oh, aha, der hat einen Grund, oder man, man müsste eigentlich viel mehr miteinander reden, mhm. äh, sich austauschen, hey, äh, um dann eben Krieg zu vermeiden. Ja, Also ich ja. bin best- bestimmt kein Pazifist, in meinen äh, Romanen geht es eher knallhart zu. Also ja. Blut, <lacht> Blut trieft hier schon, ähm, <lacht> weil ich auch dieses verlogene Bild aus den äh, 60er und 70er Jahren äh, mit diesen Sandalenfilmen nicht mag, wo die mhm. Leute aufeinander eingedroschen haben mit Schwertern und Äxten und du hast keinen Tropfen Blut sehen. Das hat sich in neuerer Zeit, Gott sei Dank, geändert. Also es, das ist wer verlogen, die Schmerzen, das Leid äh, zu verschweigen, das Waffen, das Krieg äh, auslösen kann. Und deswegen zeige ich das auch, ohne jetzt äh, zu splattern oder sowas. Ja? Das, das liegt mir auch nicht.
0: Ja, ja.
1: Aber es geht, geht schon zur Sache.
0: Ja. Ja, da gehen wir auch gleich noch drauf ein. <lacht> ähm, du, dich hat mal jemand als realistischer Fantast bezeichnet. Das fand ich spannend. Würdest du sagen, das stimmt?
1: Ja, absolut. Ja. ja. Also ich bin, ich gebe einen Entschuldigung Furz auf äh, Astrologie. Also ich bin ähm, mag diese zwölf Sch- Sternzeichen eigentlich sogar nicht. Aber wenn man das Tierbild anschaut, ich bin geborener Stier dann Mhm. passe ich perfekt in dieses Bild, also Mhm. auf dem Boden stehend, sehr ruhig, sehr kräftig, nur man soll ihn nicht zum Rennen bringen, ja, (lacht) (lacht) aber aber halt absolut in der Realität verhaftet, Mhm. aber doch mit einer gewissen Aufmerksamkeit der Welt gegenüber, äh, um sich inspirieren zu lassen und äh, alles zu sehen, Äh, nichts zu beschönigen und nichts zu verleugnen,
0: Ich bin auch Stier und ich lese immer, dass irgendwie Stiere so voll die extrovertierten Menschen sind, die gerne im Mittelpunkt stehen und, und ganz viele Freunde haben und auf jeder Party dann an der Mitte tanzen. Und das stimmt überhaupt gar nicht bei mir.
1: Richtig, <lacht> richtig. Das stimmt gar nicht. Ja. Also Ich war ja auch mal Schlagzeuger in einer Band in den 80ern, mhm. äh, da trinkt man natürlich dann immer etwas. Ich war aber der Erste, der eingeschlafen ist, weil er müde war. Ja, genau. Also ich bin. <lacht>
0: genau, ich habe dann auch immer gesagt, ach also Leute, so. ich könnte jetzt auch ins Bett so. ja. Naja. Ja. <lacht> ja, es gibt ja so bestimmte Motive, die bei dir häufiger vorkommen. Zum Beispiel die starken weiblichen Hauptfiguren ne? oder überhaupt weibliche Figuren äh, in wichtigen Positionen und die ordentlich auf die Fresse hauen können. Ähm, Und diese irre Spannung, die sich durch deine Bücher durchzieht. Also, dass es wenig Atempausen gibt für den Leser, sondern man ist eigentlich immer dabei, irgendwas Krasses wieder zu erleben. Es kommt ständig irgendwas Neues um die Ecke. Und ja, so auch in deiner Buchreihe. Jetzt räume ich hier kurz rum. Ja! Da ist es. (lacht) Black Eyes, du hast es mir ja zugeschickt, genau. Das ist ja quasi deine neueste Buchreihe, ne? Also, das letzte Buch von von den Vieren ist vor einem Jahr ungefähr erschienen, ne?
1: Äh, ziemlich genau im, im März 2021 äh, yeah. konnte ich den vier äh, von dieser Black-Eyes-Science-Fiction-Reihe abschließen. Mm-hmm. Äh, ja, also weib- weibliche Hauptfiguren äh, liegen mir irgendwie. Äh, das ist nicht, weil ich irgendwie nach einer Zielgruppe weibliche Leserinnen schiele, sondern es ähm, ist vielleicht ganz interessant, wie die Idee zu Black-Eyes überhaupt entstanden ist. Yeah. Ähm, da bist du aber wahrscheinlich zu jung dafür, um das zu kennen. Ähm, Also ich muss wieder andersrum anfangen. Ich bin ja die erste Nachkriegsgeneration. Ich bin ja 1958 geboren, Mhm. Kind Kind des Kalten Krieges. Und Mhm. mir war immer diese Schwarz-Weiß-Zeichnerei war mir immer zu, zu mager, ja. Und damals gab es eine Fernsehserie, So Weite mhm. Die handelt davon, dass ein deutscher Soldat in russische Kriegsgefangenschaft gerät, in ein Gulag, in ein Lager nach Sibirien verfrachtet wird. Und mit Hilfe des Lagerarztes gelingt ihm die Flucht. Ja, Und die Serie hat mich damals fasziniert. Ich glaube, es gibt auch eine relativ neue Verfilmungen vor ein paar Also Jahren. der
0: Titel sagt mir was, dann, aber ich wüsste jetzt nicht, worum es geht. ja. ja. Mhm.
1: Ja, genau. Und äh, es ist ja ein bekannter Kniff äh, in der Schreibstumpf, dass man die Vorzeichen dreht. Also aus diesem weißen Mann habe ich eine schwarzhäutige Frau gemacht. Aus den mhm. ähm, eiskalten Sibirien habe ich einen dampfenden Dschungel gemacht. Ähm, aus der Vergangenheit, sprich Zweiter Weltkrieg, habe ich die Zukunft gemacht. Eben eine space Trooperin. Äh, sie heißt mhm. Berenice Savoy. Und äh, dann habe ich sie praktisch dort äh, in die Kriegsgefangenschaft einer außerirdischen Rasse geraten lassen, aus der sie auch mit Hilfe des Lagerarztes entkommen kann. Aber deshalb war nur der ganz dünne Anfang, das war mir immer noch zu wenig. Mhm. Und dann ist mir sowas bitterböses eingefallen, dass sie praktisch Teil eines Planes ist, von dem sie selbst in diesem Moment nichts weiß. Ja. ja. Und sie wird dann benutzt, ähm, und im laufe des band 1 entdeckt sie dann so langsam was Sache ist und wird stinkesauer und dann war mir eigentlich äh, vor anfang an klar dass hier auch wieder ein buch nicht reicht ich wusste dass es vier werden frag mich nicht warum ja aber ich, ich mittlerweile kann ich ich so wollte gerade schon sowas
0: fragen wie warum ja <lacht> oder zumindest wenn, wenn du wenn du so eine Geschichte, die dir ausdenkt, hast du die von Anfang an komplett im Kopf, also quasi die ganzen vier Bücher, weißt du schon, wo es hingeht? Oder überraschen dich auch Dinge beim Schreiben?
1: Also man die die Black Island hast jetzt 2.200 Seiten, mhm. die hast du nicht im Kopf, ja. Mhm. Äh, erinnere dich an das Stahlgerüst, ja. Ähm, ich weiß, wo ich hin will, ja. Ich wusste es in dem Fall so genau, dass ich das Ende am Anfang hingesetzt habe und deswegen beginnt der erst auch mit einem Epilog mit einem Nachwort. Mhm. Äh, das ist praktisch der der Schluss ja ähm, Ich wusste also genau wo ich landen will, aber ich muss auf das Hochhausbeispiel zurückzukommen. Ich weiß nicht was in Stockwerk 27 in der Küche liegt. ja mhm. äh, Das weiß ich nicht. Ich, wenn ich mich selbst überraschen kann, dann kann ich auch meine Leserschaft überraschen. Ja? Ja. also das ist mein höchstes Ziel, den den Leuten Wendungen zu geben, Überraschungen zu geben, Figuren zu präsentieren, mit denen sie nicht gerechnet haben. Mhm. Und das das macht einfach unglaublich Bock auch beim Schreiben. Teilweise sitzen mir Figuren auf den Schultern und schreien, spinnst du, was machst du denn mit mir, ich will nicht sterben. (lacht) Äh, Manchmal höre ich auf die, manchmal nicht. Mhm. Aber man hat natürlich... äh, also den, den, den groben Handlungsverlauf im Kopf. Aber äh, ich kann mittlerweile, wie gesagt, die, die Menge abschätzen an einem Stoff. Aber was auf Seite 428 passiert ist, mhm. weiß ich selber nicht.
0: Und das Buch oder die Geschichte hat zwei Enden in Band 4? Also Band 4 ja. habe ich ja jetzt nicht gelesen. Ja. Deswegen äh, weiß ich jetzt gar nicht. Ja, ja.
1: das war auch lustig. Äh, ich hatte zwei Ideen zu einem Ende, es verknüpft ist mit dem Epilog von Bad 1, ganz klar. Und habe dann mit Freunden darüber diskutiert, mit einer Autorenkollegin, die auch meine Lektorin ist. Ähm, und der ihr Vater, der Fan von mir ist, gehen wir öfter mal spazieren. Und dann sagt er ganz lapidar und schreibt doch beide. Mhm. Und genau das fand ich eine so geile Idee, dass ich eben in dem letzten Band, der heißt Nexus, Black Eyes 4, eben zwei Enden präsentiere und ich das aber auch ganz klar den Lesern mit einem kleinen Hinweis an dieser Stelle äh, kundtue, dass ich da auch lieber Leser ab dieser Stelle splittet sich die Handlung von diesem Ausgangspunkt aus kann es einmal nach links gehen und einmal nach rechts, ja auch um den Leuten zwei Enden zu präsentieren
0: ist ja geil wie ist denn das Feedback so auf die Reihe oder gerade auch diese zwei Enden? Gibt es da jetzt ein, ein Lieblingsende von den Lesern? <lacht>
1: <lacht> äh, ja, ein paar Leute haben gesagt, ja, mir gefällt das Ende besser. Die, mhm. die weiblichen Leserinnen, denen gefällt wieder das andere Ende besser, weil es mhm. ja, romantischer möchte ich jetzt nicht nennen, aber sagen wir mal harmonischer ist. ja Und das andere ist etwas böser. Also ich bin überhaupt äh, ein, ein böser Junge beim Schreiben. Ähm, ich bin auch Mitglied in einer äh, Autorengruppe in Coburg mhm. und da weiß man, dass ich der, der Böse bin.
0: Mit <lacht> <lacht> dem immer das Katana dann eingesetzt wird und ja genau, alles düster enden muss. Nee, aber ich nehme mal an, dass das Feedback gut ist, ne? also auf auf Black Eyes, weil ich habe auch bei deiner äh, Webseite, da gibt es ja so eine kleine Fotogalerie von von deinen Fans und da gibt es auch eine Dame, die dann stolz ihr Regal präsentiert mit all deinen Büchern drin, das ist ganz süß.
1: Ja, ja, das ist ist sehr witzig, das ist auch äh, eine Idee, die ich bei der Neugestaltung meiner Website hatte, dass ich dann sage, okay, wer sind denn meine Fans? Ja, Durch diese von dir angedeuteten Wanderlesungen habe ich natürlich einen Mehrfachnutzen, was auch wieder als self-publisher, als freier Autor-Marketing-Idee ist, eben einen Titel aus der Backlist zu beleben, ähm, die Leute auf den Berg zu führen, wo die Handlung spielt, an bestimmten Stellen im ähm, Textstücke vorzulesen und die dann mit der historischen Realität zu verknüpfen, weil eben die Kelten oben auf dem Staffelberg hier äh, in der Nähe von Bad Staffelstein. Eine befestigte Siedlung hatten, ein Oppidum, Menosgada heißt es, so auch der Titel meines so Romans dazu. Mhm. Und äh, da kommen dann Leute, ähm, die dann eben diesen Mix aus Historie, Realität, äh, Ausgrabungsstelle des Zangentors, das übrigens jetzt teilweise äh, rekonstruiert wird, ähm, verbinden mit dem Fantasy-Geschichte von mir. Und dann eben an der frischen Luft äh, raufgehen und oben dann noch eine Brotzeit machen.
0: Also du führst die Leute da hoch, erzählst denen, was es hier zu sehen gibt und liest noch aus deinem Buch vor. Kann man sich das so vorstellen? Genau,
1: genau. Ach, ja. das ist ja ein Ich habe jetzt äh, äh, ein paar solche Veranstaltungen gemacht und dieses Jahr sind ein halbes Dutzend solche Termine geplant, drei im Frühjahr, drei im Herbst.
0: Und wie kamst du auf die Idee? Also war, war da erst dein Roman und dann war da der Berg oder... <lacht>
1: Also die Idee zu dem äh, Roman lief ganz anders ab. Ähm, meine Frau ähm, hat äh, mir was von einer Geocaching-Gruppe erzählt, äh, die Menosgada sich nennt. Und ich dachte, Hä, Menosgada, was soll denn das sein? Und so, ja, das ist doch eben dieses keltisches Oppidum hier auf dem Staffelberg gewesen. Und ich, wie, was, wo? ja. Also ich hatte davon null Ahnung, habe dann das Recherchieren angefangen und dann, zack, war die Idee da. Weil äh, vor ca. 2000 Jahren eben die Kelten diese befestigte Siedlung aufgegeben haben Mhm. und die Archäologen und Historiker wissen nicht warum. Ähm, Und dann ist mir eben (lacht) wieder so Böses eingefallen, ein dunkler Druide, ein richtiger Finsterling ähm, und ich habe dann da eine Geschichte draus gebastelt, die erklärt, warum die Kelten diese befestigte Siedlung aufgeben mussten. Aha. Und äh, die Idee zu den Wanderlesungen äh, kam viel, viel später. Das mm, ist eigentlich auch nicht so neu. Es gibt ja viele Krimi-Autoren und Autorinnen, die bei so Urban-Krimis ihre Gäste durch eine Stadt führen, äh, wo zum Jack the Ripper da, die Mädels ermordet hat oder irgendjemand in einer bekannten Stadt seine Missetaten gemacht hat. Und da ich dachte, okay, in einer Stadt... Fand ich das zu laut, zu viel Ablenkung, zu viel Stress. Aber ich habe gesagt, hey, der, der Berg ist vor mir, da ist ruhig, da kann man durch den Wald hochspazieren, an bestimmten Stellen ins Tal gucken. Oben auf dem Plateau sind auch zwei, drei Handlungsorte. Ist das viel schöner als in einer, in einer lärmenden Stadt? Ne?
0: Ja. Ja, natürlich. Ich stelle mir das auch voll schön vor. Also, der Berg ist bei dir in der Nähe. Du musst da gar nicht weit gehen.
1: Äh, Wenn wenn ich zum Fenster rausgucke, kann ich das Plateau sehen. Ja, das sind so so. sieben Kilometer weg.
0: (lacht) Ja. Ah, cool. Okay. Genau. Ich nehme an, man kann sich über dich bei diesen Wanderlesungen anmelden.
1: Ja, genau. Entweder über meine äh, E-Mail-Adresse oder auch über meine Handynummer. Es geht auch über den äh, Kur- und Tourismusverein in Bad Staffelstein, Mhm. ich lege Flyer aus in der ganzen Gastronomie, Hotellerie, Kulturorten, also also alles Mögliche, wo halt Touristen hinkommen, weil die Touristen das dann eher komischerweise wahrnehmen als die Einheimischen, die Einheimischen kennen das schon, Ah. die kommen halt zu meinen Lesungen.
0: Ja, ja, verstehe, okay. Ich werde auf jeden Fall mal in den Shownotes dieser Folge deine Webseite verlinken. Da findet man nämlich alle Termine und auch alle Bücher von dir und äh, Leseproben und sowas. Also kann ich auch sehr empfehlen. Ich finde deine Website sehr schön gestaltet, weil die so persönlich gehalten ist. Also es ist eigentlich bei bei jeder Seite irgendwo noch ein kleiner persönlicher Kommentar von dir eingebaut. Und äh, ich finde, es macht Spaß, sich da so durchzulesen.
1: Dankeschön. Ja, ich darf jetzt den Betreiber wahrscheinlich nicht nennen. Ich hatte ja so... Zweieinhalb Jahre doch, lang doch, ein, ja. eine Website äh, bei, bei Strato, okay. Ähm, die, die war mir zu langweilig, die war mir zu hausbacken. Und in den zweieinhalb Jahren konnte ich gerade mal, ja, so, ähm, was waren das, äh, zweieinhalbtausend Besucher dazu hinloggen. Jetzt mhm. im Februar, ist die komplett umgebaut, die ist also jetzt ziemlich genau elf Monate, nee, 13 Monate alt. Und in diesen 13 mhm. Monaten sind es über 13.000 Besucher, ähm, was sagt, oh, ich habe da hier was nicht ganz falsch gemacht. Ja. Ähm, äh, auch dieses Persönliche, authentisch, ehrlich entspricht halt meinem Charakter. Ich bin zu blöd zum Lügen, also lass ich es bleiben. Oh, was mir aber auch tatsächlich beim Schreiben Probleme äh, bereitet, ähm, weil es gibt ja Figuren, die nicht die Wahrheit sprechen und äh, ich tu mir dann wirklich schwer, die lügen zu lassen, weil ich immer denke, es hey, ist f- viel zu offensichtlich. Und da kommt jetzt wieder meine, <lacht> meine Lektorin ins Spiel, ähm, die mich ja jetzt seit gut zehn Jahren kennt. Ich stelle ihr so kleine Fallen und so kleine ja so Foreshadows oder so kleine Hinweise und ich freue mich dann diebisch, wenn sie die nicht entdeckt. Weil das dann für mich die Bestätigung ist, hey, die lügeniert, die falsche Pferde Ach. hat funktioniert, ja. Mhm, aber m-m. sie wird besser, also von, von, den letzten, <lacht> von den letzten acht Spuren hat sie drei entdeckt.
0: Ja, aber das ist aber noch ein guter Schnitt für dich. Also aber
1: sie hat dann zugegeben, dass es sich dann schwer tat, dass sie nicht offensichtlich waren. Also das hat auch wieder damit zu tun, dass man nicht langweilig sein möchte. Ich, ich hasse es, wenn man 25 Seiten vorher schon weiß, was eben 25 Seiten später passiert. Das, das mag ich gar nicht.
0: Mhm. Du hattest mir auch in deiner E-Mail geschrieben, das fällt mir gerade wieder ein, dass es ja so das Vorurteil gibt, dass die aktuelle Generation oder auch die davor nicht mehr genug Aufmerksamkeit hätte, um überhaupt ein Buch lesen zu können oder um ein so langes Buch lesen zu können und du daran aber nicht glaubst.
1: Äh, richtig. Ähm, du gehst nur einmal auf die Leipziger oder Frankfurtmesse, Messe, wenn sie denn wieder in Präsenz stattfinden dürfen. Und dann guckt ihr mal die Massen an, an dieser Generation Z oder Generation Null, äh, also praktisch die 15 bis 25, 30-Jährigen. Ähm, das sind Horden, die durch diese Hallen äh, gehen und alle lesehungrig sind und die nicht nur an diesen Manga-Ständen rumlungern, sondern eben tatsächlich alle Bücher in der Hand haben. Das ist ein Anblick, der geht mal runter wie Öl. Äh, trotzdem mache ich mir als freier Autor natürlich den Kopf, wie spreche ich die an, wie erreiche ich die. Ähm, ich hatte, die letzte Idee war jetzt, ähm, da gibt es eine österreichische äh, Web, kann man Kurzgeschichten-Abo abschließen für 30, äh, 10, äh, 12 Monate und der hat einen Pool von 750 Kurzgeschichten, davon sind zwei von mir und ähm, der ist für die Generation gesagt, die eben kurze Texte verkonsumieren in Busse und Bahnen und in der U-Bahn, ah, und ja. in der S-Bahn, hm. auf einem Smartphone, auf einem Tablet und so weiter. Deswegen habe ich mich dort angemeldet. Er hat mir zwei Kurzgeschichten eben dort eingestellt. Und die wurden jetzt ja auch schon ein halbes Dutzend Mal gelesen. Ja, also ich bin ja erst oh, seit, zwei cool. Monaten, seit zwei Monaten dort drin. Das wird sich noch ausbauen. Aber man macht sich halt als freier Autor einen Kopf, wie spreche ich die Jungen an über Instagram ähm, zum Beispiel, aber Facebook ist völlig tot, da tummen die sich nicht mehr. Ja?
0: Ja, richtig, ja.
1: Ähm, das ist so eher dann meine Generation, die auf Facebook sich bewegt. Ja. Ähm, und dann eben, ja, wo, wo trifft man die jungen Leute? Ne? Das, das ist eigentlich mhm. momentan die Frage.
0: Ist vielleicht auch Hörbuch eine Option? Ich meine, es ist natürlich halt auch immer gleich eine, eine große Produktion, sowas ja, überhaupt irgendwie erstmal herzustellen. Aber ich glaube, das ist ja auch was, was viele junge Leute konsumieren, ne? weil, sie, weil sie dabei noch was anderes machen können oder Bahn fahren oder so.
1: Ja, genau. Da hat mich immer auch schon mal äh, ein paar drauf angesprochen, die sich zu Lesungen verlaufen haben. Also so 15-, 16-, 17-, 18-Jährige. Gibt es denn dein Buch auch als Hörbuch? Das heißt, nein, noch nicht. Ähm, das einen Profi-Verlag machen zu lassen, kostet halt einfach ein wahnsinniges Geld. Ja. Und ich selber, wie man hört, bin ja Franke, geborener Nürnberger, also Zentral-Franke. Und mit meinem Dialekt möchte ich das den Leuten Kannst nicht Kannst selber anschauen. einsprechen,
0: okay. <lacht> ja, verstehe ja, also ich könnte mir halt vorstellen, dass das dann nochmal noch mal auch eine andere Zielgruppe einfach anspricht, ne? also wenn es dann auch über Audible oder irgendwie so, so was verfügbar wäre, kann man sich ja. halt überlegen. Ja.
1: Also in, in dem Zusammenhang äh, gab es auch mal bei einer Lesung eine Reaktion von einer Frau, die kannte das Buch schon, äh, was ich bei der Lesung eben äh, vorgetragen habe und die hat dann zu mir am Ende gesagt, es aus ihrem Mund zu hören, hat ganz anders geklungen als die eigene Stimme im Kopf. Ähm, äh, weil man natürlich als Autor die Sätze anders betont oder anders gewichtet, als es der Leser oder Leserin selbst wahrnimmt. Ja? Also auch Stichwort Kopfkino. Ne? Mhm. Ähm, ich ich versuche zwar, meine Figuren äh, Tiefe zu geben, deswegen brauche ich auch so viel Platz. Ja? <lacht> 2200 Seiten für Black Ice äh, und die ganzen anderen Figuren aber ich, ich will die nicht bis zur letzten Wimper beschreiben, weil ich finde das arrogant, wenn ich jemanden bis zum letzten Knopf beschreibe. Ja, ich möchte das mhm. Kopf, Kopfkino der Leute anschubsen, und wahrscheinlich sieht dann jeder meine Figuren mit seinen eigenen Augen etwas anders als ich. Ja. Und das mhm. hat eben diese Frau eben bestätigt, dass sie gesagt hat, die Textstelle klang ihr beim Lesen ganz anders, als wie es ich vorgetragen habe.
0: Ja. Ich habe gelesen, du bist ausgebildeter Dosenöffner.
1: Ja, ja. Äh, ich, Und Katzenfreund. Ja, ich, äh, ich habe seit 40 Jahren Katzen, nicht dieselben, sondern es ist jetzt, glaube ich, die vierte Generation. Das sind einfach fantastische Tiere. Das ist Entspannung, pur, die, die lieben, die sind warm, die streicheln. Die haben ihren eigenen Kopf, die sind nicht so domestiziert wie ihr Hund, wobei ich auch Hunde liebe. Aber ich bin absoluter Katzenfan und deswegen ist auch eben als Begrüßungsbild auf meiner Website eben ein Katzenkopf, der auch eine kleine Verbeugung von mir ist an Edgar Allan Poe, eine berühmte katzen horror
0: Genau, meine Frage in dem Zusammenhang wäre so gewesen, was machst du, wenn du mal nicht schreibst oder dir gerade Geschichten ausdenkst, dann ist es Katzenkuscheln. Ne? Äh,
1: ja, <lacht> natürlich Familie, ganz klar. Wir machen auch viele Ausflüge, selbst sogar in Corona-Zeiten. Also ich schleppe meine Frau auf jede Burgruine hin, wir gucken uns was an, wir gehen im Wald spazieren, machen natürlich Urlaub. Der nächste Urlaub wird in Irland stattfinden. Und, ja, Urlaub, auf Feste gehen, Antikfeste, Trödelmärkte, Wandern gehen, historische Sachen anschauen, in Museum rumkrabbeln, äh, was angucken. <lacht> also so, im, immer ein bisschen Recherche auch, ne. Ob das mm-hmm. jetzt Wikinger, Römer, Kelten, sonst was sind. Ich, ich muss es zugeben, absolute Doku-Junkie. Mm-hmm. Also so, T- Terra X, ZDF Info, Arte. Das ist so meins.
0: Ich bin ja in der Pfalz und da gibt es sehr, sehr viele Burgen. Und ich habe tatsächlich auch so über Corona mit meinem Mann zusammen das, das Burgen entdecken. Für, für uns entdeckt, dass wir uns einfach eine Burg aussuchen, dann in die Nähe fahren, durch den Wald hinlaufen und dann die Aussicht oben genießen. Und manchmal sind es nur ein paar Steine, die noch übrig sind. Und manchmal ist es halt wirklich eine ganze restaurierte Burg mit allen möglichen Pipapo. Und ich finde das tatsächlich auch total spannend. Ich kann es gar nicht so genau beschreiben, warum das für mich mehr ist als nur so ein paar alte Steine. Aber diese diese Vorstellung, dass da mal jemand gelebt hat, gewohnt hat, und das so lange auch hier ist, ne? Also teilweise sind diese Burgen ja tausend Jahre alt, das ist, finde ich, total krass. Absolut,
1: absolut. Kann ich ja. dir nur recht geben. Man hat dann natürlich immer sein Handy, Smartphone-Kamera dabei, macht mal ein paar Bilder und, und fängt dann oft einmal Stimmung, Ecke, dunkles Loch, irgendwie ein Gemäuer ein, was dann wieder ein Detail liefert für die Geschichte, was man da ausstrecken kann, ne? Mhm. Also das ist, ja. So greift eins ins andere. Ja,
0: ja genau. Haben wir noch was Wichtiges vergessen? Irgendein Projekt, was wir jetzt nicht angesprochen haben? Möchtest du noch äh, was loswerden?
1: (lacht) Ja, vielleicht noch zurück zu den äh, Vorträgen. Ähm, Also ich Mhm. bin auch derjenige, der seine Erfahrungen als freier Autor sehr gerne weitergibt, weil ich natürlich die Leute vor Fehlern schützen will. Das Schlimmste natürlich sind Druckkostenzuschussverlage, wie das so schön heißt. Äh, Da waren... also unbedarfte Schreibneulinge abgezockt ohne Ende. Und das bringt mich so auf die Palme, dass ich einen kleinen Ratgeber geschrieben habe. Der heißt eben Autor werden, Autor sein, Autor bleiben. Daraus haben sich auch äh, Vorträge an der Volkshochschule in Coburg ergeben, die jetzt äh, letztes Jahr durch Corona leider abgesagt wurden. Aber ich hoffe, dass wir dieses Jahr die wieder starten. Da kommen immer so zwischen fünf und zehn Leute, denen man den Weg in das freie Autorendasein eben beschreiben kann, ihnen Hilfestellungen geben kann. Und da ist eben ein ABC des Self-Marketings mit dabei mit gut 60 Ideen, was man alles tun sollte und vor allem, was man auch lassen sollte. Ich habe nämlich ein Beispiel, da hat jemand 8000 Euro so am Druckkostenzuschussverlag in den Rachen geschmissen. Die haben gar nichts für diesen Autor getan und er war dann so gefrustet, dass er beinahe das Schreiben aufgehört hätte. Er hat aber Talent oh. und den habe ich dann getroffen und wir haben uns unterhalten und ich konnte ihm die Lust am Schreiben wieder zurückgeben. Und das ist eigentlich oh, schön. Äh, schließt sich dann der Kreis äh, zum Lust am Leben, zur Lust am Schreiben, zur Lust am Lesen. Ähm, man soll das machen, was einen befriedigt, und der war so geknickt und so fertig, und ich konnte ihn wieder aufbauen, und jetzt hat er sein drittes Buch geschrieben.
0: Yay! Yeah. Ach, wie schön! Warum ist das so? Warum sind ist das was Deutsches, dass deutsche Verlage irgendwie so drauf sind, oder?
1: nee, 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 nein, nee, nee. ich meine, Druckkostenzuschussverlage sind in meinen Augen eigentlich Betrüger, ja. Ähm, Du schickst ein Manuskript Mhm. hin, ähm, die sagen dann, ja, ist toll und da müssen wir nur ein kostenpflichtiges Lektorat machen, was ein klassischer, seriöser Verlag umsonst macht, ja, oder eine Agentur sich auch darum kümmert. Mhm. Und dann gibt Mhm. es dann, äh, dann sagen die, ja, du musst also 500 Bücher äh, kaufen, die kosten dann das und das Geld und dann machen wir für dich Werbung, die machen gar nichts, ja. Ähm, Mhm. Da waren Leute abgezockt und waren dann so frustriert zurückgelassen, dass sie halt eben ihr Talent verkümmern lassen. Und das ärgert mich halt maßlos. Ja.
0: ja, das ist total verständlich, ja. Ja gut, ich schätze mal, das findet man dann auch auf deiner Webseite, wenn du irgendwelche Vorträge gibst.
1: Ja, genau, Termine, ja. ja. Ähm, wir haben jetzt eben durch diese Coburger Autorengruppe regelmäßige Termine wieder in einem, in einem Lesecafé. Es sind zwei Kolleginnen von mir, die da sich abwechselnd dem Publikum stellen. Dann machen wir, wenn es wieder möglich ist, eine offene Bühne. Da können dann sechs, sieben, acht Leute äh, lesen. Und der Gewinner mhm. der offenen Bühne, der wird festgestellt über das Applausometer, äh, der <lacht> kriegt dann ein, eine eigene äh, Lese, Lesetermin. Also wir sind auch recht aktiv. Äh, Ende März äh, gibt es in Meder, das ist ein Ort nicht weit von Coburg, ein sogenanntes Friedensfest. Und da habe ich eins meiner wenigen Gedichte und die Mädels in der Schreibsandgruppe, die waren komplett hin und weg, da haben sie gesagt, oh wie poetisch, von mir bösen Buben hätten sie das nicht erwartet.
0: Wie <lacht> <lacht> schön, aber schön, dass so viel stattfinden kann jetzt auch. Ne? Also, Gott sei Dank, ja. Gott sei Dank. Wir sind ja. jetzt mal alle, alle mal wieder raus hier, genau. Ja, ja dann würde ich jetzt mal noch meine letzte Frage stellen, die stelle ich nämlich immer zum Schluss und die ist, was wünschst du dir?
1: Ha, was ich mir wünsche, viel Publikum. Ja, es ist immer noch das Beste, was es gibt, das direkte Feedback in die Gesichter gucken, und zwar live, nicht über eine ähm, Online-Lesung, haben wir auch schon gemacht, aber da kannst du nicht 20 Leuten ins Gesicht blicken. Ja. Es ist halt einfach schön, wenn du die, die Leute vor dir hast, in die Gesichter guckst, zwischen beim Schreiben äh, beim Lesen nochmal aufguckst, äh, die anschaust, dich hinterher mit denen unterhalten kannst oder in der Pause, direktes Feedback. Ja. Ja. Das ist so ähnlich wie eine, Re- wie eine Rezension. Ja. Das, das ist das eigentliche Gold. Die Euro sind ganz nett, aber Menschen ihren Lesehorizont zu erweitern, das macht eigentlich am meisten Spaß. Und das ist das vielleicht mein Schlusswort. Ähm, eingefleischte Liebesraumleserinnen oder Krimi-Leser oder äh, aus irgendeinem anderen Genre für fantastische Literatur zu begeistern. Ähm, das, das ist eigentlich das Schönste, was mir passieren kann.
0: Ah, oh, wie cool. Ja, ich wünsche dir das jetzt einfach auch, ganz viel Publikum, <lacht> weil ich kann das Dankeschön. auch total nachvollziehen. Ich finde, das ist auch einfach nochmal was ganz anderes, wenn man die Menschen wirklich live vor sich hat und und diese diese Energie fließt. Ne? Also anders kann man es ja nicht beschreiben. Ja, super schön. Natürlich. Vielen jo. Dank, Werner, für das schöne Gespräch. Ich finde ganz, ganz toll. Ich wünsch dir alles Gute.
1: Ich habe zu danken, <lacht> ja.
0: Dann vielen Dank euch fürs Zuhören. Der Backstage-Podcast ist vor kurzem drei Jahre alt geworden und ich habe mich voll gefreut, wie viele Menschen zum Geburtstag gratuliert haben. Das ist total süß. Also auch dafür einfach mal ganz herzlichen Dank. Schaut gerne bei Facebook, Instagram oder Twitter vorbei und lasst gerne auch ein nettes Feedback da. Wenn ihr dieses Projekt gerne auch finanziell unterstützen möchtet, dann schaut mal in die Show Notes. Da steht der direkte Link zum Blog, wo alle Infos stehen. Und wenn ihr euch und euer künstlerisches Projekt gerne mal bei Backstage vorstellen möchtet, dann schreibt mir eine E-Mail an backstagepodcast.gmx.de Und dann hören wir uns hoffentlich bald zu einer neuen Folge mit einem neuen Gast wieder. Tschüss! Tschüss!